0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 12 de novembro de 2022, está começando mais um Olá, Curiosos, programa número 112. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques do programa de hoje são... Vamos lá! Vamos conferir! Entrevista! Pizza e vinho do Porto combinam? Hã? É uma boa? Vocês vão saber daqui a pouquinho. E no Clube do Jingle, na né, especial trilha das copas, Zico no comercial da Coca-Cola. Um clássico. Essa é sensacional. E aí tem história a suástica, a história de um dos símbolos nazistas. Como é que o nazismo se apoderou da suástica? Daqui a pouquinho o professor Vardy Marques explica. E o professor Pardal inventou a Netflix? Que história é essa? verdadeiro ou farsa? E por falar em Copa do Mundo, agora tá aí, né? Uma semaninha a Copa do Mundo, Arábia Saudita, Irã e Sérvia, bandeiras e hinos com Tiago José Berg. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora com curiosidades do reino animal. Um bicho com nome esquisito, né? O Guilherme Domenichelli vai explicar pra gente, vamos ver.
1: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você conhece um animal chamado boi almiscarado? Um nome bem diferente, né? Ele é nativo das regiões geladas do Canadá, da Groelândia e do Alasca. Tanto o macho quanto a fêmea têm longos chifres curvados. Alcançam 2,5 metros e meio de comprimento e um metro e meio de altura, no ombro. Os adultos podem pesar até 400 quilos. A coloração de sua pelagem é uma mistura de preto, cinza e marrom. E seus pelos são longos, quase alcançando o chão. O seu nome provém do cheiro característico dos machos, almíscar. Os bois almiscarados são sociais e vivem em rebanhos. Geralmente ao redor de 10 a 20 animais. Mas, às vezes, podem ter até 400 animais. Os rebanhos no inverno são formados por adultos machos e fêmeas, e de jovens. Durante a estação de acasalamento, os machos competem pela dominância. E um touro dominante espanta os outros machos adultos para fora do grupo. Durante esse período, todos os machos são extremamente agressivos. Eles espantam até pássaros que chegam por perto. E sua forma de ataque é a cabeçada, e essas cabeçadas são muito fortes. O período de gestação é de 8 a 9 meses, nasce somente um bezerro. Ele mama por um ano, mas pode começar a comer grama uma semana após nascer. Também possui um comportamento de defesa muito legal. Quando o rebanho é ameaçado, os machos e as fêmeas adultas forma um círculo em torno dos bezerros essa é uma defesa eficaz contra seus principais predadores os lobos
0: fico imaginando como esses bois ao miscarados ao alm é, ao deu trava-língua ao miscarado eu acho que é isso vai o guilherme esse boi aí que você mostrou Almiscarado, o que eles sofrem de, com dor de cabeça, né? Não deve ser fácil. Aquelas. Gente, não é fácil, não, hein? E fica o convite também para que você faça um passeio pela nova home do site do Guia dos Curiosos. Faça uma visita, conheça o site do Guia dos Curiosos, que você vai achar muita coisa legal, muita curiosidade, que não estão nos 10 livros da coleção Guia dos Curiosos, tem muita coisa a mais de temas os mais diferentes que você puder imaginar. Né? Eu só não sei se tem esse boi almiscarado aí, mas o resto tem. Você faz uma visita, você quer saber os aniversariantes do dia, as efemérides, o que você quiser saber, você vai com o santo do dia, tudo isso e muito mais no site do Guia dos Curiosos. Agora está mais fácil de navegar e muito mais destaques, muita coisa legal para você pesquisar né? e se divertir também, né? se informar e se divertir. Então fica o convite. É, e tem muita coisa que a gente aqui não, não consegue falar no programa, né, pelo nosso tempo, mas a gente faz o convite para você dar uma olhadinha lá. Por exemplo, a, agora, nessa semana, nós temos o Dia da Proclamação da República. Então, você quer saber curiosidades do Dia da Proclamação da República? Fala, nossa, o Olá curioso não tratou do assunto, não tem problema. No site do Guia dos Curiosos tem. Então tem lá essa matéria, 10 curiosidades sobre o 15 de novembro, você vai lá, se informa, né? e é, um, é, um, é um jeito diferente, né? aqui a gente conta alguma coisa, deixa para o site, para as redes sociais, outras coisas, e quando você percebe, tem curiosidade por todos os lados, você está cercado de curiosidades por todos os cantos, essa é a nossa ideia. Uma semaninha, praticamente uma semaninha para o início da Copa do Mundo, e o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o professor Fábio Dias, que começou na semana passada mais uma série especial. Agora a série especial trilha das copas. E hoje ele traz um clássico da publicidade aí de véspera de Copa do Mundo. Vamos conferir?
2: Clube do Jingle. A seleção brasileira de 1982, apesar de não ter vencido a Copa, ainda está na memória de muita gente. Com craques como Sócrates, Júnior e Falcão, ela encantou o Brasil e o mundo com o um futebol bonito, brilhante, que eles jogavam. Talvez o craque que mais se destacasse é, naquele time era justamente Zico, que, aliás, foi contratado pela Coca-Cola para estrelar um comercial que entrou poucas semanas antes do evento no ar e também está na memória de muita gente, assim como aquela seleção. Zico já havia estrelado outros comerciais para a Coca eh, em anos anteriores, mas esse é lembrado por muita gente, até mesmo pelo toque eh, dramático e emocional que ele trazia. Esse comercial, na realidade... É uma refilmagem de um comercial é, que a Coca fez nos Estados Unidos com o um ídolo do futebol americano. E depois, é, pouco antes da Copa de 82, é, o produziu com o Zico aqui no Brasil, é, sob direção de Carlos Manga, e fez o mesmo comercial com o mesmo roteiro, os mesmos enquadramentos, posicionamentos de câmera, é, na Argentina, com Maradona, então o principal craque que estava despontando naquele país. O comercial mostra é, o Zico é, saindo de campo é, com alguma lesão né, na perna e, ao entrar no túnel que dá é, acesso aos vestiários, é seguido por um garoto que oferece uma Coca-Cola a ele. É, Zico, a princípio, recusa ó, o refrigerante, mas, pela insistência do garoto, acaba aceitando. E aí, o final, vocês vão conferir é, no comercial. Apesar de o jingle que embala esse comercial não ser específico eh, para a Copa do Mundo ou ter alguma ligação específica com o futebol, uma vez que ele trazia o slogan que a Coca-Cola trabalhava eh, mundialmente e aqui no Brasil era Abra um Sorriso, ele tem um toque eh, bastante dinâmico e ajuda a valorizar esse momento emocional que se dá no desfecho do comercial. Vamos assistir o comercial eh, Pré-Copa do Mundo de 82, com Zico, para a Coca-Cola.
3: eu posso ajudar você?
4: Uh -uh.
3: Olha, para mim, você é o maior. É.
4: Você
3: quer minha Coca-Cola? Pode tomar. Não.
4: Tá bom Coca-Cola e um sorriso Pra repartir Pra refrescar vai, vai, vai. Pra vai. gente Pra colar
5: Sorrir é tão bom E eu quero Ei, ver
1: Você Corre campeão Coca-Cola da
6: máquina
0: O programa de hoje não vai terminar em pizza, vai começar em pizza. Eu vou conversar com um dos mais renomados pizzaiolos do Brasil, o chefe Jackson de Schoff, que morou dois anos na Itália. E foi lá que ele tomou a decisão que a gastronomia, né, a culinária, a cozinha seria seu propósito de vida. O Jackson se formou na Escola Italiana Pizzaioli. Meu, meu italiano não é tão bom quanto o dele. Uma das mais conceituadas da Itália. Já foi sócio de pizzarias, como a Vituccio, né, que fez 40 anos agora em São Paulo, e hoje viaja por todo o Brasil, dando cursos e consultorias para quem quer entrar no ramo da pizza. Na semana que vem, no dia 16 de novembro, o Jackson será o representante brasileiro no World Stars Pizza e... Port Wine, né? que é uma celebração, uma harmonização da pizza e o vinho do Porto. Esse evento vai acontecer na cidade do Porto, em Portugal. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar com o Jackson agora. Jackson, para começar, pizza e vinho do Porto
7: harmonizam
0: bem? Bom dia!
7: Bom dia! E aqui vou dar já a resposta duas vezes. Combinam muito! Combinam muito. Pizza e vinho combina perfeitamente. Pizza e vinho do Porto é uma coisa, pizza e vinho douro do uma outra coisa. E são sabores incríveis. Qual então, a diferença do vinho aqui? do
0: Porto e o vinho douro, do Jackson?
7: Então, vamos lá. O vinho do Porto é um vinho licoroso, é um vinho que se usa muito para o final da, de, uma, de uma refeição, muitas vezes. É, e, ele, e ele. Mas ele também pode ser usado por ser. Porque vinho do Porto, aliás, a gente acha que tem um tipo ou dois. Vinho do Porto é, uma, é um mundo. Né? Quando a gente fala. Nós temos hoje vinho, vinho do Porto lá, de 20, 30 anos, que são incríveis de sabor. E nós temos os vinhos mais novos também. Então, é uma, é uma infinidade de, de, de nuances de sabor, e eles são mais adocicados, mais licorosos. O vinho Douro já, ele vem primeiro de uma história incrível. É a mais antiga área demarcada, área geográfica, de onde você pode cultivar a uva até um determinado ponto. E aí, é, é a, somente as uvas cultivadas nessa área são consideradas uvas Douro, que recebem a água do rio Douro. E aí, então, geram essa, esse, esse tipo de, de vinho muito particular, mais forte, que combina muito bem com carnes, que combina muito bem com peixe. É uma coisa incrível e é um grande desafio. Você comentou sobre World Stars Pizza e Port Wine, porque nós, nós, são 14 países que participarão desse, desse encontro e eu prefiro chamar isso de um encontro, que são culturas do mundo inteiro e nós temos um grande desafio. Eu não sei se você ia perguntar alguma coisa sobre isso ou se eu já posso falar desse grande desafio, que é esse vamos encontro. Lá. Vamos, vamos lá, lá. São então. São
0: 14, 14 pizzaiolos do mundo preparando 14. pizzas para harmonizar com esses dois tipos de vinho. Porque não é o então, vinho tradicional que a gente já consome com a pizza, né? É, é um Exatamente,
7: muito maior. não é. Não é, exatamente. E tem um outro atrativo, é a arte do pizzaiolo, realmente a arte, né, a profissão pizzaiolo, hoje é um patrimônio da Unesco. Né? Uma associação napolitana, a APN, Associazione Pizzaioli Napolitani, lutou muito por isso. E o, o vinho do Porto e o vinho Douro do também são considerados patrimônios da Unesco. Então, é um encontro, esse é o grande negócio desse, desse campeonato, desse encontro. Levar essas duas culturas para lá com outro atrativo. Cada pizzaiolo tem que levar ingredientes do seu país. Então, as pizzas são realmente inusitadas, são novas, são, são de sabores e perfumes completamente diferentes. Então, nós vamos lá para fazer é, pizzas com ingredientes de cada país. Eu vou levar alguns ingredientes muito legais. E nós temos que criar pizzas que harmonizem com o vinho do Porto, com o vinho Douro, do utilizando uma técnica que é a técnica de... O, o, a forma de assar napolitana, a forma de preparar a massa napolitana. É, e aí, então, trabalhamos com farinha, água, é, sal... É... e muito pouco fermento trabalhamos com temperatura trabalhamos com temperatura ambiente e trabalhamos com forno a 430 graus é uma mistura tô... de informações muito legais
0: bom eu já, eu já tô cheio de curiosidades para te perguntar ah, ah, que ingredientes tá são esses que você vai levar que você disse que são inusitados né que é para surpreender ali os jurados Isso. o que você vai levar então... na mala
7: então o que eu tenho hoje, que a gente está fazendo vários testes, né? A minha viagem acontece no dia 11 e esse encontro, esse campeonato acontecerá no dia 16 de novembro no Palácio da Bolsa, que é uma, um prédio histórico em Porto. Então o que, que eu estou levando assim, o que eu tenho pesquisado nas minhas viagens, o que é muito legal, né? É, a gente vai olhando tudo e aí eu descobri uma carne é, do sul do Brasil. Né? muito muito particular que veio de origem alemã sim mas que hoje ela tem uma característica totalmente brasileira que é a linguiça blumenau né ela ela é macia ela tem um, uma mordida muito gostosa mas ela tem uma quantidade um percentual de gordura muito interessante que combina para mim muito muito bem com um queijo da canastra queijo premiadíssimo daqui de Minas Gerais. Aliás, estou em Minas hoje, né? fazendo também mais uma viagem. É... Então, o queijo da Canastra, o queijo tulha, que nós temos, que é um queijo incrível. Nós temos um outro queijo muito, muito, muito particular, que é o queijo pardinho, né? que nós temos, é... inclusive na Serra das Antas, nós temos um gorgonzola cremoso desenvolvido aqui. Agora, imagina tudo isso com goiaba, uma fruta toda brasileira, se a gente fizer ainda uma, uma geleia dela é, com uma goiaba cascão, com pedaços de goiaba, e a pimenta biquinho, que é uma é. pimenta mais adocicada, brasileira também, e a gente pode trabalhar isso, né? É, sabe uma outra coisa é, que eu já utilizei? É, existe um, uma pessoa lá em São Paulo, no interior de São Paulo, ela faz uma compota de jabuticaba, uma outra fruta nossa, que, sendo compota, eu levo a casca e a polpa junto. Sabe o que ela parece? Uma azeitona. E a gente desenvolve, então, uma compota não tão doce para combinar de novo. Lembra do nosso queijo da canastra, um pouco mais salgado? É, nós temos em Poços e Caldas, também em Minas Gerais, um casal que produz um tomate é, com uma técnica de gotejamento, que usa apenas 70 litros de água para fazer o tomate, do momento que ele, que ele nasce até o momento que ele está maduro, pronto para ser comido, utiliza. Né? E aí, então, é uma fruta muito doce, com pouca água, mais sabor. É isso que eu imagino ter como, como base para a nossa pizza, para poder levar esses sabores brasileiros. Queijo Minas padrão, nós temos ainda... Olha o que a gente imagina... É, se eu, uso, eu uso muito com prosciutto crudo, ou com aquele salame é, incrível italiano, eu uso muito raspa de limão siciliano. E se eu usar o maracujá, que também é azedinho, que é muito, muito interessante. Eu estou tentando ainda imaginar de levar flor de maracujá, que é saborosíssima para ter em cima de uma pizza. Então, olha que loucura que vira, mas são sabores nossos que era uma coisa interessante é, e cada tutsaiolo deve estar viajando e pensando nessas coisas. Eu tenho um amigo que já participou comigo de, de, de um encontro desse e ele ele é sueco e ele levou carne de rena. Imagina o que deve aparecer quando um australiano, um japonês, o, o sérvio, o italiano, o que que nós vamos, o que vai vir uma festa. Realmente eu considero esse encontro uma grande, grande festa.
0: Jackson, é, é. Esse, essa é a segunda edição do, do World Stars Pizza e Port Wine, né? é um evento Exatamente. criado por um chefe famosíssimo hoje em Portugal, né? é italiano, Exato. e tem uma, uma pizzaria perto da cidade do Porto, o Antônio Mezeiro, que está organizando tudo isso, e você foi em 2018, na primeira edição, Exato. e representa Exato. o Brasil de novo esse ano. O que, que você é, fez tá. em 2018? Porque eu estou tentando imaginar o que vem esse ano. Mas o que, que você é, fez tá. em 2018?
7: Então, em 2018 eu levei uma 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 calabresa desenvolvida é, aqui em São Paulo. É, nós achamos que calabresa tem no mundo inteiro e do jeito que a gente come não tem, né? Então levei uma calabresa muito muito especial com com alecrim com com é, Erva doce, né? A gente levou para lá. Eu combinei ela com o mel, finalizei, já que ela era mais apimentada, com o mel de flor de café. Levei esses tomates. É, utilizei já lá o queijo tulha, que seria o nosso parmesão, né? É, utilizei numa outra coisa, uma base feita com uma pasta de castanha do Pará, né? Para a gente levar essa, esse essa cor diferente, esse sabor que combinava muito bem com o queijo tulha. É... Levei pimenta biquinho e espécie. E lá atrás eu levei a goiaba como fruta. E nesse tempo todo pensando, eu acabei criando até pizzas com a goiabada cascão. Né? E eu imaginei que a goiabada vai me dar mais sabor, vai me dar mais contraste de sabores. E eu, eu considero ela... Porque a hora que você tomar... A goiaba combina muito com o vinho d'ouro, do que é mais forte, e aí você tem um adocicado, quebra ele com, a, com, a, com o vinho d'ouro, do e nós temos a pimenta. A pimenta abre as papilas gustativas da boca, aumentando esse, essa, esse sabor do vinho e valorizando o que a gente está levando de carne e, e queijos, né? Então, lá atrás eu usei castanha, eu usei o tomatinho, eu usei uma calabresa daí com erva doce, é, e usei mel de flor de café, eu utilizei pimenta rosa, e a pimenta rosa, eu ainda estou imaginando ela, ela é muito perigosa se a gente colocar muito, mas se a gente colocar pequenas quantidades na mordida que a gente estoura a pimenta, também pode nos levar a grandes surpresas Grandes e boas surpresas. Então...
0: Jackson, é, é, hum. esse ano são 14 participantes, como você falou. Ixi. Em 2018 foram 10, né? O evento está crescendo. Exato. E você uhum. falou que tem o, o grande evento é no dia 16 de novembro, quando vocês Exato. apresentarão essas ideias, né? Tudo, tudo isso que vocês Ixi. testaram. Como é que como é o comportamento do jurado? Tem lá uma, uma banca, né? todo mundo sentadinho, com o garfo e faca na mão. Aí ele uhum. vai, você leva a pizza, aí ele dá uma mordidinha, pode dar duas, que tem muita pizza para julgar. Como é,
8: que, como é o trabalho exatamente. do geral?
7: No geral, então, como eu disse, a gente faz pizza no estilo napolitano. São pizzas de 28 a 30 centímetros, de seis pedaços, exatamente o número de jurados. Um especialista, o maior especialista português, talvez do mundo, em vinho porto e douro, o, o napolitano para julgar no forno a técnica de, de preparo da pizza, o outro napolitano na, ban, na banca para sentir a massa e aí também experimentar sabores. Nós teremos daí é, crítico gastronômico especializado para poder julgar esses sabores e essa harmonização e ajudar o especialista em vinho do Porto e Douro. Do né? e nós teremos aí convidados. O, na, no outro evento, nós tínhamos uma espanhola, nós tínhamos um italiano a mais, e nós tínhamos dois portugueses também especialistas em, em aí sabores é, de comida e tudo. Então, é uma bancada bem diversificada que leva, valoriza ainda esse campeonato. Então, por isso eu insisto, para mim, mais que um campeonato, é uma grande, um grande encontro, e uma diversão, porque nós temos que levar e contar a história eu lembro muito bem do meu amigo búlgaro e, e, e ele, ele contou uma história tão incrível que eu, eu me apaixonei pela pizza dele também, quando a gente via ele contando aquela história, porque ele levou uma, uma água de rosas de uma rosa que nasce em uma montanha do mundo na Bulgária se isso deu sabor ou não, não sei mas foi tão legal a história. Então, é isso, é um campeonato de encantamento. E é o que eu acredito. A pizza, e eu, 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 nas minhas consultorias, eu sempre falo para os pizzaiolos: o nosso grande desafio é encantar o cliente, contar a história. Porque a pizza vai vir depois de uma forma completamente diferente. Então, esse encontro, realmente, fora a, a grande. A grande... Maravilha né, de encontrar mais 13 pizzaiolos de 13 países do mundo inteiro. Nós estamos falando de americano, de sérvio, de australiano, de mexicano, é, argentino, é, alemão, francês, é, japonês. É um encontro incrível e que vale muito, muito, muito a pena. Com o atrativo, nós teremos todo esse encontro gravado, filmado, e, e, e não vejo a hora de poder passar para todo mundo como que foi esse, esse grande encontro lá.
0: E, Jackson, é, é, você falou, né? vocês vão preparar as pizzas para os jurados. Agora, entre Exato. vocês, né, você, você prova a do búlgaro, do japonês, o, o sueco prova a sua, tem um momento em que vocês, antes ou depois da, da apresentação, também compartilham as pizzas?
7: Nós temos um dia que aconteceu em 2018 e deve se repetir, que é muito especial. Nós preparamos a massa, cada um vai preparar a sua, é, com a farinha que, que ele acredita ser a melhor e tudo, é, usando a técnica assim napolitana. Mas nós temos um dia muito especial na pizzaria do Antônio Mezeiro, onde todas as casas de Rio do Porto são 14 marcas de vinho do Porto e vinho douro. Do é, já teve um sorteio, aliás, a gente fala disso daqui a pouco. É, e esses especialistas dos vinhos e na, das casas nos encontram e nós produzimos pizzas para que a gente teste a pizza com o vinho e ache esse, esse, essa harmonização ou esse casamento perfeito. E nesse dia estamos todos juntos, é uma, uma grande festa, talvez a grande festa aconteça até um dia antes desse encontro, porque um, dois dias antes a gente faz esse, esse preparo para que a gente consiga definir o vinho e, a, e o sabor real da pizza. Então eu levaria ingredientes para fazer até mais do que dois sabores, porque lá há chance ainda de fazer alguma pequena alteração e pequena mudança. Né? e esse encontro vai de incrível. O outro exemplo maravilhoso, o, o meu amigo Tony Geminiani, que é dos Estados Unidos, ele no, no encontro em 2018, ele levou, além de pepperoni, ele desenvolveu pepperoni para várias vários sabores de vinho do ouro, vinho, desculpe, vinho do porto, e, e ele levou folha de ouro. Então, virou uma história incrível quando você via aquele, ele colocando as folhas de ouro sobre a pizza e tudo. É isso, a gente está falando disso, de, de, por isso que o Antônio Bezeiro, ele se até se emociona quando ele fala, ele fala que talvez esse seja um grande encontro, onde ninguém está indo lá para ser melhor do que o outro, nós estamos indo lá para encantar aqueles jurados, encantar as pessoas com algum sabor é, inusitado, né? e levando uma técnica que é incrível, que é a técnica do pizzaiolo.
0: É, Jackson, é, você está dizendo que são 14 casas de vinho do Porto que vão estar representadas Sim. e 14 pizzaiolos. Então, cada Sim. um fica com uma? É isso? Você vai representar... Quer dizer, você tem que harmonizar com determinada marca. É
7: isso? É. Já aconteceu um sorteio. Esse ano, então, nós já sabemos. Nós temos, aliás, um, um Instagram muito legal que vale a pena olhar, que é o, o World Stars... Pizza Port Wine. Vou é, colocar
0: e... aqui na, na, na legenda, então, para todo mundo Ótimo. acompanhar.
7: Perfeito. E aí é, foi a, aconteceu já um sorteio. Eu, no sorteio, foi sorteado a casa Ramos Pinto, é isso? É, a, a Ramos Pinto e o Jackson. Aí vai ter, por exemplo, a Grants com o outro pizzaiolo, a. Ah, putz, tem várias, a Sandman, tem, são, são esses 14, são todos os grandes produtores de vinho do Porto e de vinho do Ouro, que é uma outra coisa incrível, eles estão lá todos como participantes, ninguém está querendo concorrer só com o outro, todos estão querendo também mostrar para o mundo essa, essa possibilidade nova que, que a gente vai apresentar. Né? Fazer pizza, é, e a pizza hoje é um patrimônio mesmo da humanidade. Sim. Não é só a Itália. A Itália, obviamente, é o berço, é tudo. Mas hoje se come pizza e pizza boa no mundo todo. Isso é muito, muito, muito interessante, entendeu?
0: É, e, e embora seja um festival, um encontro, tem premiação, e, Jackson? Tem primeiro, segundo, terceiro? Primeiro, e aí eu segundo, terceiro. terceiro. Como foi seu desempenho em 2018?
7: Olha. Foi uma, uma, foi uma experiência realmente incrível, né, como eu já falei. É, e a mais incrível foi o seguinte, como que é o aprendizado. É, em 2018 eu tinha feito então essa pizza com queijo, queijo Minas, com tomatinho muito, muito especial, com pimenta rosa, é, com mel, mel, de, mel de flor de café, né? É, levei um azeite brasileiro e vou levar esse ano de novo um azeite que já ganhou como o melhor azeite do mundo produzido no interior de São Paulo, na divisa com Minas, na Serra da Mantiqueira é, e fiz tudo certo esqueci de uma coisa o meu vinho douro era um vinho muito, muito, muito forte, ele tinha um sabor e eu precisava então oxigená-lo né? é, e isso me daria então eu teria que abrir, esse estudo a gente aprende depois, e esse é o aprendizado, é, tê-lo tê já aberto com uns 45 minutos. Eu abri com 15. A minha pontuação estava muito legal, né? Porém, o especialista do vio ele teve então que falar, olha, tá tudo muito bem, mas eu precisava de mais tempo para que isso harmonizasse de uma forma perfeita. Então, o encontro foi incrível. Eu não passei para a segunda fase, que é onde passam apenas três de cada, de cada, de cada categoria. Né? É, nessas três foi o búlgaro, meu amigo, ganhou com o vinho do ouro. Tony Geminiani, americano, ganhou com o vinho do porto. E aí nós tivemos ainda sueco em segundo lugar, argentino em terceiro, nós tivemos italiano e tivemos o espanhol é, em e segundo e terceiro no Rio do Porto, e o sueco com carne de rena, e o argentino com churrasco e chimichurri dentro de uma pizza, em terceiro lugar. Então, foi um encontro incrível, incrível, incrível. Então, é, vou reencontrar alguns desses amigos e vou conhecer pizzaiolos é, que eu não, não vejo a hora, entendeu? de estar lá com, com esses grandes maestros da pizza. E esse ano a gente vai ter uma categoria a mais, que vai ser julgada, até para valorizar o que a gente fala de vinho do Porto e Douro, vai ter um jurado especial, que vai, são daí napolitanos, que vão julgar a técnica de abertura, o tempo de, de, de assar a pizza no forno, a temperatura a gente vai usar, são, é um forno napoletano que vai estar tá lá mesmo, então vai ter mais uma categoria. No geral, são prêmios, o, o encontro de 2018 foram prêmios de mil, mil euros para cada, cada primeiro lugar, aí tivemos 500 euros e mais, mais uma viagem para a Itália, para para segundo lugar, então, são, além de tudo, tem-se uma premiação, tem o um encontro, mas o grande, a grande foto de 2018 foi todo mundo junto, e é isso que eu realmente... Espero levar lá e espero ainda mostrar para todo mundo assim, essa arte incrível é, desses irmãos de profissão que estarão lá junto comigo.
0: Ô Jackson, nesse mundo da, da pizza, eu acho que existe uma polarização também. Tem muita gente uhum. que é da ala purista, que gosta é, é da mussarela, da calabresa, do alite e parou por aí, né, que eram as pizzas tradicionais. Sim. E hoje as pizzarias estão inovando, né? Fazendo misturas, misturando o, o doce com o salgado, misturando a fruta, trazendo novidades. Uhum. Você acha que o público, e aí eu vou falar do paulistano, né? Que ama a pizza, que que trata a pizza como uma coisa muito séria, né? Uhum. Tá nessa 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 parte mais purista ou topa provar, né? eu estou aqui salivando você falando das coisas que você vai levar <risos> agora deve ter gente ali, né, torcendo o nariz falando, nossa, mas cada coisa, tampou na pizza para quê? Uhum. Como é que é isso? Yeah. Como você vê esse mercado hoje?
7: Então, uh, o que eu tenho feito hoje em dia é... primeiro que nós vivemos um momento o famoso momento do Instagramável então criar pizzas que, que chamem a atenção e que as pessoas possam fotografar comer com os olhos é algo já importante Existe uma linha napolitana que é a pizza contemporânea, que hoje trabalha até borda maior e sabores diversos. É, eu tenho um amigo napolitano, que é o Gaetano Genovese, ele criou algo tão inovador e ele conquistou um público jovem em Nápoles, sabe fazendo o quê? Fazendo borda recheada. Coisa que para o napolitano não existia. E ele, então, passou a utilizar ricota, é, pistache, uma, uma espécie de, de patê de ricota e presunto cozido, e ele usa para re, rechear né, essas bordas, combinando com o que está dentro da pizza. Né? Então, é possível, é. Já existe essa, esse movimento lá em Nápoles. É, hoje em dia, quando a gente participa e vê campeonatos, muitas vezes pessoas de países que a gente nem imaginaria é, japoneses ganhando campeonato, entendeu? Brasileiro, nós temos um brasileiro hoje terceiro melhor do mundo, que foi agora do campeonato mais tradicional que tem, que é o campeonato napolitano, marguerita e marinara, e calzone e pizza frita, né? o calzone. Então, é, as pessoas já querem se experimentar coisas novas. No Brasil, a gente teve esse movimento lá atrás, depois de 1924, quando a gente fala aí de Castelões, né? a nossa pizzaria mais antiga aberta, né? não é a primeira, mas é a mais antiga aberta. É... E nós tivemos um movimento, quando São Paulo cresceu e chegou gente do Brasil todo, ali criamos, nós criamos tantas pizzas, da portuguesa que a gente come e é super consumida no Brasil, que lá atrás começou para fazer frente ao um sanduíche, o um sanduíche de mortadela, né? Era uma pizza, aliás, sem queijo, Massa, molho, presunto, ovo e cebola. É, e depois, talvez seja a pizza que tem mais ingrediente inusitado que eu já vi. Nós temos ela com, com palmito, com ervilha, com milho verde, é, com pimentão. Eu já vi de todo jeito. Então, isso acontece já no nosso, no nosso país, né? de sabores diferentes. Então, criar sabores novos é, é muito legal. E eu, nas minhas viagens, descobri cada coisa... Uma pizza do Nordeste sem carne seca, uma pizzaria sem uma pizza de carne seca, vai ter problema. E no sul do Brasil, uma pizza que. uma pizzaria que não faça uma pizza com o famoso coraçãozinho de frango, também vai ter problema. Então, assim, são, são características regionais que criam um mundo novo, um universo de pizzas legais. É claro que a gente tem de todo tipo, mas. Eu, eu sou aquele... Eu amo marguerita. Se você falasse do polícia, eu sou o cara que... Eu chego na pizzaria para pedir uma marguerita. Porque eu adoro realmente essa combinação. Para mim é como se fosse um prato de macarrão. Massa, molho e um queijo por cima. Eu acho incrível, né? Mas eu tenho feito pizzas hoje com pesto, ou seja, pizza de fundo verde. Eu tenho feito pizza com creme de abóbora, laranja... Eu fiz outro dia um teste também, isso tem já lá no, os, os contemporâneos napolitanos, uma pizza de batata doce roxa com salame picante. Também é bem interessante. Aliás, só para lembrar, catupiry é um, um queijo cremoso ou um requeijão 100% brasileiro. Ele vai para Portugal, viu? Ele vai.
0: Que legal, ah. que legal. Jackson, então... eu vou, vou aproveitar né, a presença do Jackson uhum. aqui para dizer que o programa da semana que vem vai ser todo diferente, porque, pela primeira vez, o Olá ah. Curioso vai sair desse estúdio, né? É a convite <risos> do Jackson, do Antônio Mezeiro, da organização do World Star, Stars Pizza e Port Wine. Né? Eu estarei no Porto vendo, Isso. né? Eu amo pizza, para mim... falou para o Jackson, eu comeria é... pizza... Todos os dias, em todas as refeições, é que a eu nutricionista também. não deixa. É,
7: é, então,
0: fui convidado para acompanhar esse evento, e no sábado que vem eu vou mostrar como foi, né? Os bastidores. Vou, vou provar a pizza, essas pizzas que o Jackson apresentou aqui.
6: Uhum. E vou
0: trazer essa novidade para vocês. Vai ser uma, uma experiência incrível. O Jackson me mandou um vídeo, né? É, é. Quando a gente começou a conversar, ele mandou um vídeo, eu assisti e falei. Gente, é o melhor lugar do mundo para estar, né? Só aquele <risos> monte de pizza chegando, uma mais diferente Muito que a lindo, outra, cara. e aí esse Isso, convite eu, eu recebi com muita alegria, então estarei com você lá na cidade do Porto, no dia 16, conhecendo o festival, né? experimentando as pizzas, e depois vou contar aqui no sábado que vem para os nossos curiosos. Está todo Ó, mundo com água vai... na boca semana que vem. É. Né?
7: É uma honra para mim, foi tão é, emocionante e por dois fatores eu vou entregar você aqui para todo mundo agora, Que é a primeira vez que a gente conversou sobre isso, porque quando eu descobri que a organização queria -se que jornalistas e pessoas amantes de pizza e da gastronomia pudessem acompanhar, é, nos acompanhar lá, a primeira pessoa que, que realmente eu lembrei foi você sim, que eu tive uma, uma grande é, experiência, hoje eu me sinto honrado de falar que, que a gente, eu tenho o teu telefone, você tem meu telefone, nós podemos nos falar, quando você e o Eduardo Barão, na época, pelo programa, é São Paulo que não acaba nunca, é isso?
0: São Paulo que não Vocês acaba fizeram,
7: mais. Não acaba mais, exatamente. Vocês fizeram uma visita incrível na, na pizzaria, a primeira pizzaria na época do, do do, do Eduardo Barão, mas que vocês fizeram uma visita gostosa, de falar de sabores, de falar de tudo, e a gente teve essa possibilidade é, que a vida nos deu, de nos conhecermos. Poder servir você, servir tua família, servir teus amigos de pizza é incrível, e ter você ao meu lado é é motivo de gratidão de muita emoção. tá? Então, é isso, e eu lembro muito bem que você a tua emoção, quando eu falei, quando você falou, nossa, que demais, como você acabou de falar. Vai ser um lugar incrível para estar. E vai ser sim. Semana que vem, aguardem. que vocês vão amar tudo isso. Nós vamos conhecer uma cidade maravilhosa, que é Porto. E nós vamos poder mostrar um pouco disso para todo mundo. É uma honra, de verdade.
0: É isso. Daqui a pouquinho, acabando o programa aqui, já pego a mala, vou para o aeroporto. Amanhã vou... Vou estar com o Jackson é no e vamos contar Exata. todas as novidades para vocês, vai ser, vai ser genial. E, e o que o Jackson falou é verdade, né? no, no tempo da Band News FM, o Eduardo uhum. Barão falou da pizzaria Vitúcio, que é na Vila Ipojuca, em São Paulo, que eu falei no começo do programa, que isso. acabou de completar 40 anos. O, o Jackson ele virou sócio depois, ele não era o fundador, mas ele virou sócio. Né? Ele, ele deu aquela retomada na pizzaria Que era uma pizzaria de bairro né? E ele deu aquele, aquela levantada E aí, Isso. por ser perto da minha casa E por ser muito boa Virou a minha pizza de estimação né? Durante eu a pandemia eu não podia ir Mas a gente podia pedir Tem uma entrada é lá, a Ropolina, Que o Jackson criou, que é dos deuses Então a, é muito, vira... nós acabamos virando Amigos né? De, de conversar, dele me contar as novidades e, e nós temos esse tema em comum, que é pizza, porque eu amo pizza, amo pizza, Ótimo, É um negócio para mim. E, então vai ser uma alegria eu contar com esse olhar, né, esse olhar curioso. Eu quero ouvir essas histórias. Né? É, como o Jackson isso. falou, que não é só a pizza, é o storytelling da pizza. É você é, contar, isso. como o Jackson contou, não é um tomate. É, é um tomate é. que ele foi buscar em poços de caldas que é plantado por um casal assim, nesse método assim, é, assim, é. tem as histórias lindas por trás e eu amo as histórias, amo pizza então vou contar tudo isso a semana que vem aqui, Jackson
7: Yes, é isso que honra estar aqui com todo mundo muito obrigado não vejo a hora, a gente está fazendo pizza para todo mundo esse é... é o grande negócio então <risos> tá agora
0: eu, eu vou continuar fazendo o programa eu vou dispensar o Jackson porque ele tem que fazer a mala que tem que pôr aquela Exatamente. linguiça blumenau, queijo tulha, a gordura a compota de jabuticabo, maracujá, tudo. Não esquece de nada, faz um checklist nada. para não esquecer de nada.
7: Não esquecerei. E nos vemos semana que vem fazendo pizza, tá bom? É isso. Então, Jackson, Ótimo. muito obrigado.
0: Até você, até daqui a pouco. E eu vou continuar rodando o ah. um programa aqui, que é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. E não precisa estar fazendo pizza para ser curioso. Vamos ver. Exatamente. Tchau, Zé. Exatamente.
7: Tchau, tchau. Falou.
0: A empresa ferroviária suíça Raetian Railway quebrou o recorde do trem de passageiros mais longo do mundo. Isso fez parte das comemorações do aniversário de 175 anos das ferrovias no país. O trem de 1.910 metros de comprimento tinha 100 vagões com um total de 4.550 assentos. O recorde anterior foi estabelecido na Bélgica em 1991. O trem de passageiros belga ali media 1.732 metros com 70 vagões. Ele viajou, no caso do Belga, tá? O belga viajou 62,5 km entre Ghent e Ostend como parte de uma campanha para arrecadar fundos para uma instituição belga de pesquisa do câncer. Já a jornada única do recorde mundial do trem suíço durou apenas uma hora. O trem de 100 vagões percorreu 2,5 km por um vale pelos Alpes e esse, esse percurso é considerado uma das rotas de trem mais espetaculares do mundo. O trem, né, com 1.910 metros, quase 2 km de extensão, contou com 7 maquinistas e 21 técnicos que trabalharam para garantir que tudo corresse bem. Isso, trem de passageiros, tá? O recorde para o trem mais longo, de qualquer tipo, foi estabelecido em 2001 por um trem de carga australiano. Era de propriedade da mineradora BHP, e tinha uma extensão de 7,24 quilômetros. Olha o tamanho do trem. A tonelagem total do trem desse de carga, no dia em que o recorde foi estabelecido, era de 90.475 toneladas. Olha o tamanho do, do negócio. Então está aí uma curiosidade, todo mundo curioso. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer a cidade de Porto Alegre, que me recebeu maravilhosamente bem essa semana na Feira do Livro já tradicional, né, nas comemorações de 250 anos de Porto Alegre. Foi a primeira vez que eu fui até a Feira do Livro. É uma feira que acontece numa praça no centro histórico, uma praça linda, cercada de centros culturais, um lugar bacana, muita gente, né, ali sobre como nascem as ideias, dos livros, depois uma tarde de autógrafos. E aí conheci muita gente porque o Você é Curioso é, da Rádio Bandeirantes era retransmitido para Porto Alegre. Então, o público de Porto Alegre já era bastante grande e as pessoas continuavam acompanhando o programa. Então, eu queria, nesse momento, dizer que eu conheci, por exemplo, o Edu César, o Edu que todo sábado mandava mensagem ali acompanhando o programa, continua nos vendo aqui no lá Curiosos. Então, foi sensacional essa essa passagem por Porto Alegre. E queria também mandar um beijo, que eu descobri que quem não, quem não perde o Olá Curioso de jeito nenhum, e também veio da rádio para acompanhar pela internet, é a dona Olga Fernandes, mãe da Rosana Rios, então está sempre ligada com a gente. Então, dona Olga, um beijão. Rosana levou um livro para a senhora para ler, o parabéns a você, espero que goste. Então, que bacana, né a gente vai conhecendo essas pessoas incríveis, conheci a Silvia, é, que é mãe do Martim, de sete anos, que também adora ler o, o Guia dos Curiosos, quantas histórias que a gente ouve! Então foi maravilhoso. Agradecer então o pessoal da feira, né? o Max, o presidente, a Sônia, que é organizadora, foi maravilhoso. E a cidade, né? Quanta a, a, a cena cultural de Porto Alegre, é incrível. Eu conheci a Casa de Cultura Mário Quintana, que lugar lindo, que lugar lindo. E quanta história, né? Dentro do, 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 da Casa de Cultura, do Centro Cultural ali do Mário Quintana, tem uma, uma, foi reproduzido o quarto 217, onde ele morava dentro do hotel, do Hotel Majestic, né? o Centro Cultural ocupa onde antes era o, o, o hotel. Tem lá um acervo em homenagem a Elis Regina, um lugar lindo, lindo, lindo. Então, muito obrigado, Porto Alegre. E para quem gosta de curiosidade também, eu fiquei muito pouco lá, mas falei, vou comer uma pizza à noite. E aí fui procurando e então me recomendaram a Nono Ludovico. E eu, na verdade, fui, que era para comer uma pizza, uma pizza pequenininha ali, né para não comer muito à noite. Quando eu chego na Nono Ludovico, um lugar lindo, me falaram que era rodízio. Ixi, eu falei, vai ser o estrago, vai ser grande. Rodízio, eu não, eu, eu não sei me comportar, né? Como muito. Agora, é inacreditável, e eu já tive essas experiências antes, como o povo gaúcho é criativo para fazer pizza diferente. Gente, eu estava lá, sabe, querendo uma mussarela, uma calabresa, uma portuguesa, e estava resolvido, né? Aí começa a chegar já começou com cinco queijos não são quatro, são cinco. Cinco queijos. E aí tinha pizza que eu nunca imaginei que eu ia ver. Stroganoff tinha, mas eu já tinha visto. Mas tinha pizza de carne de javali com molho de conhaque, gente, é verdade. Pato com laranja, pizza de pera, nozes e gorgonzola, pizza de lula com molho champanhe. É... Mas, olha, tinha, tinha pizza... Eu falava assim, meu Deus, que criatividade. As pizzas doces, então, tinha uma pizza de, de... cappuccino. Meu Deus! Né? É, pizza de copa com gorgonzola, imagina a loucura que foi. Fora as, com camarão, era assim. Teve uma hora que apareceu uma margarita, falei, é, opa, <risos> eu nem acreditei, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Falei, isso eu quero. Então foi uma, uma delícia, né? Muito bom também comer bem em Porto Alegre. Ó, foi tudo, foi tudo muito bacana. Muito obrigado Porto Alegre, espero voltar outras vezes, para outras feiras aí. Né? Porto Alegre tem muita feira do livro. Né? Porto Alegre não, Rio Grande do Sul. né Porto Alegre tem essa. Espetacular. Mas conhecer outras. Então, agradeço demais a recepção. Vamos, vamos agora chamar o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes, ele está de olho naquelas... Agora ele vai dar um descanso de eleição, tá, gente? Embora lá no, no, no E-Farsas, o site que ele criou, o -farsas a coisa farsascom a coisa ainda tá quente. Mas aqui, vou dar uma aliviada no Olá Curiosos e vai contar uma história muito bacana sobre o professor
8: Pardal. Verdadeiro ou farsa? É verdade que uma historinha do professor Pardal de 1972 teria previsto a criação da Netflix? Pois é, com a proximidade do dia nacional do inventor, que é dia 12 de novembro, essa tirinha voltou a circular do professor Pardal, que teria previsto em 1972 uma forma de se assistir filme remotamente, sem precisar alugar fita, sem nada. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Olha só, a gente pode ver na página 122 do livro Manual do Professor Pardal de 1972 que ele teria previsto algo aí parecido com uma locadora online. A ideia inicial da Netflix não era de alugar filmes online e sim de entregar DVDs online. Ou seja, você alugava o DVD e eles entregavam na sua casa. Foi só no ano 2005 é que a Netflix teve essa grande ideia de disponibilizar os filmes de maneira online, quebrando várias locadoras, inclusive a Blockbuster, que era uma das maiores do mundo. Só que essa ideia não é tão original assim. Antes do Professor Pardal, tem patente de 1920. E olha só que curioso, essa patente de 1939, que era de uma rádio que, enquanto ela estava dando a notícia, o ouvinte podia imprimir as notícias para ler em casa. E voltando ao Professor Pardal, Naquele mesmo ano de 1972, outro autor chamado Geoffrey Hawley escreveu um livro chamado 2010, Living in the Future, onde ele anteciparia novidades que poderiam acontecer no século XXI. Uma das ideias que está no livro é a que você poderia imprimir livros online, filmes você poderia assistir também, sem precisar ir lá fisicamente comprar. Olha só que novidade, hein? Ainda bem que chegou pra gente. Então, amiguinhos curiosos, essa ideia de que o Professor Pardal teria previsto a criação da Netflix é verdadeira. Na sua publicação em 1972, o Professor Pardal prevê que no futuro vão ter grandes lojas de cassetes online onde você poderia pegar a sua fita de vídeo sem precisar sair de casa. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeira ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E quem quiser mais curiosidades sobre a Netflix, então vou dar duas dicas. No Instagram, no Instagram do Guia dos Curiosos, nós temos lá aquelas bolinhas que ficam em cima das fotos. É, nós fizemos uma sequência de stories que estão guardadas, são os destaques, com a história da Netflix. Então... Se você quiser, tem lá a, a, as fotos contando a historinha. Então, a história da Netflix. Isso é uma coisa. E se você quiser dar uma olhadinha na página do Guia dos Curiosos no TikTok, eu conto a história. Né? De onde vem aquele som que virou a marca registrada da Netflix? O tudum! Né? Quem inventou? O que é esse barulho? Né? A história é muito legal. A história é muito legal. Tem então, um vídeo, então, de um minutinho sobre a Netflix, você vai achar no Guia dos Curiosos, no TikTok, certo? Então, mais coisas de Netflix. E como eu estou falando aqui né, do que tem no TikTok, no Instagram, toda semana tem aqueles vídeos que fazem o maior sucesso, aqueles vídeos de um minuto, minuto e quinze, né? é uma informação bacana, surpreendente, rápida, e trago para vocês. É, eu fiz uma brincadeira agora essa semana, Sobre uh, uh, o fato de os brasileiros não pararem de se xingar, né? Os, os dois grupos, o, o... quem perdeu e quem ganhou a eleição. Então, assim, quando todo mundo falava, não, depois que passa a eleição, todo mundo vai virar amigo de novo, né? As famílias vão comemorar o Natal, vamos torcer todos juntos pela seleção, aquelas os... coisas todas. E a gente viu que não, tá, não tá nada assim. Aí fez uma brincadeira, ensinando novos xingamentos, né? Que já que a gente vai continuar se xingando. Pelo menos vamos usar umas palavras novas, né? Porque essas aí já enjoaram. Então é esse vídeo que eu fiz, essa, essa brincadeira. Foi destaque do Instagram e do TikTok do Guia dos Curiosos. Brasileiros e brasileiras, já que continuaremos nos xingando nos próximos quatro anos ou mais, vamos pelo menos aprender novos xingamentos e aumentar nosso vocabulário do ódio. Uma boa para começar. Beócio. Bando de Beócios. A antiga Grécia tinha uma região chamada Beócia, onde todos os habitantes eram agricultores e não sabiam ler. Por causa disso, os intelectuais de Atenas criaram o termo Beócio para se referir a uma pessoa iletrada. Outra, Istrião. Seu Istrião! No teatro da Roma Antiga, estrião era o ator que fazia o papel cômico em espetáculos populares. A partir daí, o substantivo Istrião passou a ser o mesmo que farsante, charlatão, ridículo. Mais uma, Opusilânime do latim pusilânimes, que significa de alma pequena. Como assim? É o sujeito que tem medo de tomar decisões, é covarde, é medroso. Última, Sacripanta. Vou deixar de te seguir, ô Sacripanta. Sacripanta era o nome de um personagem muito malvado que apareceu em dois livros de autores italianos, Orlando Enamorado, é de Mateo Maria Boiardo, e Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Isso nos séculos 15 e XVI. O personagem era tão mau caráter... Que seu nome virou xingamento. Então tá aí. Acompanhe as redes sociais do Guia dos Curiosos também para assistir a outros vídeos assim. Combinado? E eu queria fazer mais um convite para todo mundo. É uma exposição que eu sou curador, que foi inaugurada essa semana na Japan House de São Paulo, que fica na Avenida Paulista 52. A exposição tem o nome de Tecnologia em Movimento e conta a história, a belíssima história, do engenheiro japonês Ken Endo, né, que é presidente, fundador da Cyborg, que faz próteses para atletas, né, aquelas blades, né, que parece uma lâmina, assim, que você deve ter visto, nos atletas de ponta das Paralimpíadas. Tem duas empresas muito grandes no mundo, e a Cyborg chega agora para chegar no mesmo nível ali. Então, a tecnologia de ponta, e, e fora a questão esportiva, né, que ele vem fazendo é, um trabalho muito bacana, chegando perto dessas mais próximas, que tem um trabalho social incrível, e é isso que a exposição destaca. Então, por exemplo, ele, ele tem um, um, o que ele chama de Blade Library, né, que seria uma biblioteca de blades. Então, ele... Ele deixa as blades para serem alugadas, testadas, principalmente por crianças, né? Uma criança que, por exemplo, quer fazer sair para brincar, para correr com uma blade, né? Porque a prótese não consegue, então ela pode alugar por um preço módico. É, 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 é na verdade só só para dizer que cobra, né? E então as crianças testam e correm. Ele diz que poxa, ele quer devolver essa oportunidade para crianças amputadas, né, que tiveram algum problema, é, para que possam correr o que, ele, o, que ele, o que ele mais deseja. Então eu mostro esse trabalho. Ele tem um trabalho social também de treinar protesistas no país Laos, né, que é no sudeste asiático, vizinho ao Japão. Então isso é outro trabalho espetacular. E ele leva blades adaptadas para quem não tem nenhum tipo de... É, de problema, que não tem amputação, que não teve nenhum problema. E ele leva nas escolas para falar sobre essa questão das crianças entenderem o outro. Então, é, você coloca o seu pé numa, num tipo de, de blade, né? que, na verdade, é, ela tem um, um espaço para o seu pé, mas para que você ande e teste. É muito bacana isso. E na Japan House tem um espaço para você fazer isso você pode fazer essa demonstração, como é feita no Japão, algo como 150 escolas por ano. Então está um trabalho lindo. Tem uma pergunta sem respondida. Será que os atletas paralímpicos da prova dos 100 metros, que é a principal prova de corrida né, dos 100 metros rasos, os atletas paralímpicos conseguirão chegar no mesmo recorde dos Olímpicos? É uma pergunta que o Kenendo discute. Então é muito bacana, é uma exposição linda, tocante, emocionante. Tive o prazer de ser o curador e eu gostaria de convidar a todos e todas. A exposição fica em cartaz até fevereiro. Né? Você não precisa deixar para ir na última hora, porque a Japan House é um espaço, é uma casa de cultura espetacular e é grátis. Você pode visitar a hora que você quiser, é de terça a domingo. E você vai... Espero que você se encante, como eu me encantei de conhecer a história de Ken Endo. Então, está feito o convite para todo mundo. hein? Todo mundo estiver passando na Paulista, dá uma paradinha, visita a exposição, depois me escreve dizendo o que achou. Combinado? E a gente estava brincando aqui dos xingamentos, né? Do, dos xingamentos, que a gente vai continuar se xingando. E uma coisa que eu conversei com o Magalhães Júnior nessa quinta-feira agora é que a gente também passou um período ali que a coisa estava tão bélica que a gente parece que perdeu Aquela coisa gostosa de dar risada, de se divertir. Estava né? faltando humor na vida da gente. Não esse humor aí patético que a gente tem visto. É o humor de verdade, né? aquele humor mais divertido. Porque a gente está tá rindo de meme de manifestação patética, aquelas coisas todas, que não é o caso. A gente precisa sorrir com coisas inteligentes, né? que mexam com a nossa inteligência. E aí o Magalhães Júnior fez nessa quinta-feira, um programa, pensando nisso, né, vamos voltar a sorrir, um programa especial com comerciais que usavam humor humor, né, aquelas grandes sacadas da publicidade. Já que a gente está falando dessa brincadeira de, de palavras, né, que foi o Brincadeira do Guarda ali, um, um comercial que, que brincasse com esse jogo de palavras para fazer humor. Tem, tem alguma coisa bacana?
6: Tem, sim. E ele é recente. Né? É, ainda pertence àquela longa campanha das sandálias havaianas. Mas é, foi muito legal e é muito legal você rever. Porque é um comercial que tem como protagonista o ator Mateus Solano mas na verdade o Mateus Solano nem é protagonista né protagonista foi, eu já vou falar quem quem acaba sendo porque eles o Mateus Solano está com alguns amigos na fila para entrar numa balada e todos eles estão de sandália havaiano. e aí o o segurança Está chegando a vez deles e ele fala assim, olha, vamos deixar uma coisa bem clara, hein quem está de Havaiana não entra. E aí o Matheus Solano fala, mas qual é o problema? A gente sempre viu de Havaiana. Aí o amigo fala, é, mas isso mesmo. Gente. Olha para ele e fala, não, 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 vocês, tudo bem. Quem, quem não pode entrar de Havaiana é aquele cara ali. esse é um cara do meio da fila, vestido.
0: Ah, esse, esse deve ser bom, hein? O Maga já. Des... O Maga tá querendo me influenciar. Ele tá querendo me influenciar. aí, deixa então não precisa falar. Vamos rodar. Roda aí, roda. rapaziada. Olha só, eu vou logo avisando. Quem tá de Havaianas não vai poder entrar.
2: Como assim, meu amigo? A gente sempre veio aqui de Havaianas?
0: Ah, é, qual que é o problema? Não, não, nenhum problema. Vocês podem entrar. tô falando é com o um rapaz ali. Ó.
2: Eu? Sim. Eu? Sim, amigo.
5: Cada uma que me aparece.
0: Agora entendi. Agora entendi porque você gostou tanto desse comercial. É engraçado. Ele é inesperado, né, Maga?
6: Não, esse é o, é o grande, porque ela trabalha. Isso que é um jogo de palavras. Né? Quando você fala... Ele está de... Quando você fala... Ele está de Havaiana? Tá, o cara está de sandália. Não, ele, o cara está vestido.
0: É muito bom. O de... Maca está influenciando a gente. Não vale isso, hein? Isso é muito ah, bom. É muito bom.
6: É o melhor, um dos melhores jogos de palavra, né? Porque você espera qualquer coisa, menos que saia um cara do meio. E o cara sai com uma cara de pau,
0: ainda. Eu. Não, esse é muito bom. Então vocês viram, o Magalhães teve um acesso ali, eu teve um acesso, não conseguia parar, ele estava quase falando assim, não. Eu... Eu, eu, eu Continua o programa, você? Eu falo, não, vamos, vamos lá. Então, são 10 comerciais muito divertidos e você pode acompanhar o programa na íntegra no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Então, tem todos os programas que nós já fizemos, inclusive esse de quinta-feira passada. Então, fica o convite, que você vai dar muita risada, que os comerciais são muito legais. Uma, uma curadoria incrível do Magalhães Júnior. E ele vai voltar o tema nessa quinta-feira. Ele vai contar é, outros comerciais, aí não necessariamente de humor mas ele vai mostrar é, grandes astros da televisão que na, no começo da carreira, fazendo comerciais, ele falou que está fazendo uma pesquisa incrível, então fica o convite. Quinta-feira, 8 da noite, você acompanha? Ai, quinta noite 8 da noite, eu não posso, não tem problema. Você vê a hora que você quiser. Dona Olga, ó, quinta-feira, que a Rosana me contou que a senhora gosta mais do Quem gente Viu, Quem Te Viu, do que Olá, Curioso Não tem problema, pode gostar mais, mas vê os dois, tá bom, dona Olga? Combinado? E agora vou cham... vamos falar de Copa do Mundo, mais Copa do Mundo, Copa do Mundo chegando. Agora sim, hein? Copa do Mundo. A gente nem teve aquele tempo de curtir o pré-Copa do Mundo. né? De repente, quando a gente olhou, já... já chegou a Copa do Mundo. Vocês viram a convocação? Daniel Alves, né? quem é a favor, quem é contra? Esse é o tema. Sempre tem, sempre tem uma polêmica na, na hora da convocação. O Daniel Alves foi a bola da vez. Né? Quem... O Neymar estreou o Martinelli. Né? O Neymar tomou um susto com o Martinelli. É, vamos lá. Vamos chamar o Thiago Joseberg, que está fazendo uma série incrível também, contando histórias e curiosidades das bandeiras e dos hinos dos 32 países que participam da Copa. Hoje tem mais três. Vamos ver? Simbolopédia das Copas
3: Olá, curiosos! Vocês conhecem o país que estará na Copa do Catar, cuja bandeira é verde e contém uma inscrição sagrada? Talvez tenham pensado na bandeira do Brasil com a frase Ordem e Progresso, mas estamos falando da Arábia Saudita. Acredita-se que a cor verde da bandeira da Arábia Saudita também é aquela que era preferida pelo profeta Maomé. Já a inscrição, adotada em 1901... É o ato de profissão de fé do islamismo, cuja frase significa: não há outro Deus senão Alá e Maomé é o profeta de Alá. Já a espada colocada abaixo da inscrição simboliza a autoridade do rei saudita. Em 2007, as autoridades sauditas ficaram enfurecidas quando tropas norte-americanas despretensiosamente distribuíram para crianças no Afeganistão uma bola no qual estavam estampadas as bandeiras dos países que participaram da Copa da Alemanha em 2006, o qual se incluía a Arábia Saudita. De fato, como a inscrição na bandeira é sagrada, qualquer ato que envolva inclusive chutar a palavra de Deus seria considerado um insulto ao islamismo. Já o hino saudita foi adotado em 1950 com letra de Ibrahim Kafaji e música de Abdel Al-Kateb. Vamos ao hino do reino da Arábia Saudita. falar em Deus, outro país que estará na Copa do Catar é o Irã. A bandeira iraniana é tricolor, com as cores verde, representando o islamismo, branco, aludindo a paz e vermelho, significando a coragem. No centro da bandeira há a estilização de uma figura que lembra uma tulipa, pois há uma antiga crença no Irã de que as tulipas crescem nos túmulos dos mártires. Há também nas orlas vermelha e verde da bandeira, uma frase que é repetida 22 vezes, significando Alahu Akbar, ou Deus é grande, escrita na caligrafia cúfica, que representa a data 22 de Bamã, ou 11 de fevereiro de 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica do Irã. Quando o Irã era uma monarquia governada pela dinastia do Shah Reza Palavi, o hino era chamado de Saudação Real. Quando ocorreu a Revolução Islâmica no Irã, foi adotada uma canção popular chamada Ei Irã ou O Irã, que durou até a década de 1990, quando um concurso público sagrou Hassan Riari como compositor oficial do hino com uma letra escrita coletivamente para se tornar símbolo definitivo da República Islâmica do Irã. Vamos ao hino iraniano! adversários do Brasil na Copa do Catar será a Sérvia, cujo hino nacional possui o título de Bože Pravide, ou Deus o Justo, que foi composto em 1872 com letra de Iovan Djordjevich e música de Davorin Enko. Logo após a Primeira Guerra Mundial, quando foi fundada a ex-Iugoslávia, o hino foi substituído pela canção E-Slavos que durou até 2006, quando o hino da Sérvia foi novamente restaurado. Vamos ao Hino Sérvio! Já a bandeira da Sérvia tem as cores chamadas de cores pan-eslavas, que foram inspiradas na bandeira nacional da Rússia. Quando a Iugoslávia foi estabelecida, logo após a Primeira Guerra Mundial, esta bandeira foi rearranjada para que a faixa central ficasse com a cor branca. Logo após a Segunda Guerra Mundial, foi adicionada uma estrela vermelha à faixa central da bandeira da Iugoslávia, representando o regime comunista. Essa bandeira durou até 1991, quando a Estrela foi removida. Surgiu a partir daí uma nação chamada Sérvia e Montenegro, que manteve esta bandeira até 2006, quando os montenegrinos declararam a sua independência. Logo após esse fato, a Sérvia restaurou a bandeira que hoje é o atual símbolo do país, que também contém um brasão de armas, no qual aparecem uma águia bicéfala e uma cruz, símbolos que são associados ao antigo Império Bizantino. Eu sou o Tiago Berg e este foi mais um Simbolopédia das Copas.
0: Bom, o Tiago falou das bandeiras e dos hinos e eu falo das camisas dos, das seleções que fizeram a história das Copas. São 100 camisas que contam as histórias de todas as Copas. E eu gosto de mostrar que tem o maior orgulho desse livro, que é lindo. Olha só, tem as camisas. Então, aqui, por exemplo, está do Paulo Rossi, de 82. Por que, que ela tem história? Por que, que essa camisa conta a história? Né? Olha só, Argentina, Dinamarca. Então, tem um texto, a campanha da camisa. E depois vocês vão achar no final aqui, todas os, as camisas uniformes, usados na Copa de 2014 e tem atualização com todos os uniformes usados em todos os jogos da Copa de 2018. Está tudo aqui. É, e tem quatro cards também com camisas icônicas da Copa de 2018. Então, quem gosta de futebol, eu acho, eu sou suspeito, mas eu acho que vai curtir esse livro. Porque além das camisas, tem umas brincadeiras com depois, camisas de goleiros, tem árbitros, né? Os árbitros também contam a história. Então, tem uma linha do tempo com todos os uniformes, como eram dos árbitros. Olha que lindo! Essa, essa página tem tão espetáculo com a linha do tempo. Você não vai achar em outro lugar essa brincadeira, não. É, tem mais coisa, né? Tem muita coisa bacana que você vai achar. Tenho certeza que você vai adorar. Sem camisas que contam as, as histórias de todas as copas é da Panda Books. E ó, vou dar uma dica, hein? A Panda Books está participando nesse final de semana, só agora neste final de semana, da Feira do Livro da USP. A Feira do Livro da USP tem a versão agora presencial, que acontece no campus da universidade. Quem quiser ir é uma feira maravilhosa e tem também a feira online com os descontos. Dá uma olhadinha, se não vale a pena comprar com desconto esse ou os livros da coleção Guia dos Curiosos que você não tem, para você completar a sua coleção. Aproveita que os preços estão bem legais neste final de semana, hein? Então, é, aproveite. Certo? Deixa eu ver. Vamos continuar aqui. Fica o convite também para você dar uma, uma visitada nas redes sociais do Guia dos Curiosos. Já falei aqui, mas vou repetir mais uma vez. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, você pode Aí todos os dias pegar curiosidades novas, tá aí o convite. Né? Já fiz o convite para você entrar no site do Guia dos Curiosos, hein? Você é curioso mesmo, você quer muita informação, você quer muita coisa. Então vá, em to... tenha os livros em casa, que é bacana, é, veja os vídeos, leia as curiosidades do site, veja as postagens das redes sociais. É, curioso é assim. E quem é curioso também é o professor Vardy Marx, que anda muito preocupado, né, como todos os brasileiros de, de bem, com essa onda agora neonazista que está né, tomando conta, do, não vou dizer tomando conta do país, mas tomando a conta de algumas é, mentes toscas, né, e isso está fazendo um barulho absurdo, e a gente tem visto que influencia jovens que não conhecem direito a história, que ficam tatuando, ficam... É, 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 exibindo símbolos do nazismo, né? Uma coisa muito triste. Como a gente a gente estava andando para trás, né? A gente espera que a gente comece a andar para frente agora, porque andar para trás já deu, né? E o professor Vadim Marx resolveu contar a história de um dos símbolos do nazismo, né? O mais conhecido de todos, que é a suástica. E ele conta a, a história agora para a gente. Vamos ver.
5: Aí tem história. Olá, curiosos. Ultimamente temos assistido, lido e ouvido falar do uso de símbolos nazistas no Brasil. E como muitos outros, o maior desses símbolos, a suástica, que estava no centro da bandeira nazista, tem seu uso proibido no Brasil. Mas de onde veio essa cruz e por que é nazista? É claro que aí tem história. Muita gente diz, meio sem saber a origem da informação, que a suástica é um símbolo religioso asiático, muito antigo. Bem, isso é realmente verdade. A primeira coisa que espanta é a idade desse símbolo. Eu estou falando de alguma coisa em torno de 7 mil anos. E ela aparece em muitas partes, na Ásia, na Europa, no continente americano também sem estar ligada necessariamente a uma região ou a uma cultura. As religiões mais conhecidas que ainda utilizam a, a swastika como um símbolo sagrado são o hinduísmo, o budismo e o jainismo, que a gente não conhece muito aqui no Brasil, mas é muito importante na Índia. Você vai encontrá-la hoje, uh, usada como símbolo religioso, na Indonésia, na Índia, na China, no Japão. E na Europa está entre os símbolos do Odinismo. É. O nome vem de Odin, o pai do Thor na, na mitologia nórdico-germânica. E é, é usado num contexto de ressurgimento das religiões e culturas antigas pré-cristãs na Europa. Bom, ok, é um símbolo famoso, mas simboliza o que o sol em movimento e como o sol é uma imagem altamente positiva o significado dessa forma de cruz é boa sorte bem-estar é, está tudo bem que é a tradução aproximada do termo sânscrito svástica mas como é então que isso virou um treco nazista Ora, o partido nazista surgiu na Alemanha em 1919 e não foi criado por Hitler. Esse cara estava em Munique, onde o partido foi criado, trabalhando como dedo duro da polícia. É. Entrava em tudo quanto era reunião política para ver se encontrava ali algum revolucionário esquerdista. Uma dessas reuniões foi do Partido dos Trabalhadores Alemães, que se dedicava a arrebanhar o baixo proletariado. Adolf teve um bate-boca nessa reunião e mostrou que era muito bom falando em público, foi convidado a, a entrar na pequena agremiação, a sua ficha foi a de número 555, se bem que o partido tinha começado a contagem em 500, que é para parecer maiorzinho, é verdade. Em pouco tempo ele se tornou o responsável pela propaganda do partido e a partir de 1920, começou a reestruturar tudo. O nome foi ampliado, ganhando a identidade mais conhecida que tem até hoje. Passou a ser National Socialist Deutsche Arbeiterpartei, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, logo apelidado de nazista. O nacional era para agradar os conservadores e o socialista para atrair a esquerda. A bandeira, desenhada pelo próprio Adolf, tinha as cores da bandeira imperial alemã. Preto, branco e vermelho. E bem no centro, a cruz gamada. Gamada? É, formada por quatro letras gama do alfabeto grego. Então, aí você junta a cruz gamada um símbolo antiquíssimo, vindo da Ásia, com o povo ariano do qual os alemães eram os últimos representantes, a raça superior. Eis como eles se apropriaram de algo que na origem era puro e bom. As ideias que gravitam em torno desse partido como supremacia branca, antissemitismo, racismo em geral, é, ditadura, homofobia, desrespeito às leis e à democracia, são ideias criminosas. Não tem outro termo. Não é, ah, mas é só uma opinião. Não é uma opinião quando está se propondo a eliminar, por exemplo, todo um povo, que foi o que eles tentaram fazer com os judeus na Segunda Guerra Mundial. É, o mesmo eles fizeram com os deficientes físicos. Os, as primeiras vítimas do nazismo que foram executadas foram deficientes físicos. É, fizeram isso com homossexuais, com ciganos e com adversários políticos, obviamente. E essas ideias criminosas devem ser combatidas. Por toda pessoa minimamente inteligente. Por quê? Tolerância para com os intolerantes, mata a
0: tolerância. É isso. E mais um pouquinho de Copa do Mundo, agora é hora de mostrar alguma coisinha da minha memorabilia de copas. Loucos por Copa. Eu vou mostrar duas peças é, e, e, e eu acho que elas vão servir de dica para quem gosta de moedas, medalhas. né? São as moedas comemorativas que o Banco Central lança. Essa moeda comemorativa, eu vou mostrar aqui pertinho, ela foi, em uma, é difícil de mostrar, mas é, é, duas mãos levantando a taça do mundo FIFA. É, foi uma moeda comemorativa lançada em homenagem ao tetracampeonato Tetra mundial do Brasil. Então, é uma moeda comemorativa, né? Ela tem um valor facial de R$ reais, só que ela custa um pouco mais, né? Porque é, ela vem dentro de um estojo super bacana, né? Olha que bonito. Ela vai aqui dentro, charmoso, ó. É muito bonito. Então, você consegue comprar, são moedas que basicamente não circulam, né? embora tenha valor facial, embora seja uma moeda oficial do país, ela não circula, ela é comemorativa, ela é comprada à parte no site da, do Banco Central. Eu vou colocar o link para vocês é, darem uma olhada também. É, então, você vai achar, tem, futebol é sempre um tema recorrente, então teve o centenário da FIFA, teve é, moeda comemorativa da Copa do Mundo do Brasil. Está né? tudo esgotado, porque são tiragens limitadas, elas se esgotam depressa, tem um valor bom para colecionador. Então fica de olho sempre né, e, e procurando. Não é só sobre futebol que se faz as moedas comemorativas. Eu já teve moeda comemorativa do Ayrton Senna, do Aniversário de Belo Horizonte, de Folclore. Né? Tem uns temas legais, são moedas lindas você fica apaixonado, vai querer colecionar, é, e elas se esgotam muito depressa, você tem que ficar ligado, é, porque senão você não consegue comprar. Como disse, são tiragens limitadas. Então, essa aqui que eu tenho é do tetracampeonato. E não é só o Brasil que faz isso, é né? uma tradição de outros países também. Essa aqui eu comprei no ano de 2000, é, comprei na Argentina, são os 40 anos de Maradona. E olha que bonito, né? É uma moeda também comemorativa. Aí tem a biografia dele, tem uma história. vende nesse E aqui tem a moeda. Olha que lindo esse estojo. Moeda comemorativa também. Essa aqui era... O valor dela. Mas todas têm um valor facial. É difícil de enxergar, mas eu acho que é... Dez alguma coisa. Ele é o jogador del siglo, né? desse siglo, siglo. Jogador do século, ele beijando também a taça FIFA. tá aqui. É difícil de ver por causa da, do reflexo, né? Mas é o Maradona, do ano 2000. Linda, linda, linda. É uma moeda em níquel. Não diz aqui a tiragem, quantos exemplares fizeram. É... não, aqui diz que ela não tem, não tem... o número 10 em é homenagem ao Maradona Ela é uma moeda comemorativa sem valor facial então, foi em homenagem aos 40 anos do Maradona no dia 30 de outubro de 2020 que ela foi lançada então, hoje mostrei aqui falando de copas do, das moedas comemorativas então, fique ligado aí que o Brasil Fatural Exo o correio com certeza vai lançar a moeda comemorativa. Teve do Tetra, teve do Penta, você acha que não vai ter do Hexa? Então, fique ligado. Se você gosta de futebol, gosta dessas novidades, vai aparecer alguma coisa, com certeza. A gente está chegando naquela reta final do programa. É, agradecendo de novo né, o pessoal de, de Porto Alegre, que foi para o lançamento do Guia dos Curiosos, edição fora de série. Foi muito bacana. Você também pode... Já, já tá pensando nas compras de Natal? Já pode reservar para quem você gosta aqui. O Guia dos Curiosos de Edição Fora de Série é o décimo volume da coleção. E agora vamos chamar o professor Marcelo Abud. É hora de falar do podcast, porque o nosso programa é um podcast com imagens. né? Porque, na, na verdade, a ideia é que você possa só ouvir o programa, quando você quiser também. Por isso nós estamos nas, nas, nas principais plataformas de áudio. Nós estamos com o Olá Curiosos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. Dá para resgatar todos os antigos também, tanto Quem Te Viu, Quem TV, quanto o Olá Curiosos tem à sua disposição. E nós temos um especialista em podcast no programa, então a nossa responsabilidade é maior ainda. O professor Marcelo Abud é criador do blog Peças Raras, um dos maiores estudiosos do rádio do Brasil e sabe tudo de podcast também, porque ele está sempre ouvindo sempre comentando, e traz aqui a curadoria dele. Os melhores podcasts que ele encontrou agora aqui no Olá Curioso.
9: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
4: Olá, estou chegando com mais duas novidades que estão dando o que falar no universo dos podcasts. Eu começo indicando o novo podcast original Globoplay, outro título que, pouco tempo depois de estrear, agora no começo de novembro, alcançou a liderança na podosfera. É o podcast Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. A direção tem assinatura de Ivan Mizanzuki que se destacou, ainda como produtor independente, na criação de podcasts narrativos baseados em fatos reais com o Caso Evandro, em 2018. Com apoio de Mizanzuki, quem nos transporta no tempo e no espaço até o Pico dos Marins é Marcelo Mesquita, o diretor de cinema, há cerca de cinco anos. Por acaso, teve contato com a história e começou a produzir um filme sobre ela. Enquanto o filme está em fase de produção, Marcelo Mesquita foi incentivado a criar o podcast, que envolve tanto pela história como pela maneira em
3: que é contada. 29 de julho de 2021, base do Pico dos Marins, Piquete, estado de São Paulo. A escavação está em busca de um corpo, ou o que restou dele. Essa história, na verdade, começa lá em 1985. E é um pesadelo, até hoje, para os envolvidos.
7: Marco Aurélio nunca mais foi visto.
1: Mais de 300 homens, entre policiais, mateiros e alpinistas, vasculharam cada centímetro da mata, mas não encontraram nenhuma pista do garoto.
4: O original Globoplay é produzido pela Trovão Mídia. A temporada tem 10 episódios. A cada semana, Marcelo Mesquita e Ivan Mizanzuki trazem diferentes rumos e linhas de investigação que abrem novas perspectivas e revelações em O Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, disponível nas principais plataformas de áudio. Da realidade à ficção, está mais do que provado que, se a história é boa, o roteiro bem feito, a audiência responde, e o melhor é ver que podcasts em áudio não apenas resistem, mas permanecem entre os mais ouvidos. Agora, o destaque é a terceira e última temporada de Paciente 63. Se você acompanha o hashtag Hoje Pode, já ouviu falar muito dessa áudiosérie original Spotify. Inclusive no blog podcast Peças Raras, há entrevistas com o diretor e os protagonistas interpretados por Seu Jorge e Mel Lisboa. Enquanto você escuta no Spotify os 10 episódios que entraram no ar esta semana, aqui o diretor da adaptação de Caso 63 para o Brasil, Gustavo Kurlat, traz algumas curiosidades que envolveram a produção desta última temporada.
9: Olá, eu sou Gustavo Kurlat, tradutor, adaptador e diretor da versão brasileira de Paciente 63. Nessa última temporada, na terceira temporada que, que foi lançada essa semana, a gente pode finalmente ter gravações com, com várias pessoas do elenco juntas. né? Durante a pandemia a gente gravou todo mundo separado. Como dado interessante, muitas vezes eles contracenavam com a versão em espanhol ou às vezes comigo mesmo fazendo outra personagem é, e depois a gente juntava tudo na edição. Mas nessa terceira a gente já pode fazer muitas gravações conjuntas. É, outro dado interessante é que... É, a adaptação, que parece muito muito tranquila e muito simples, às vezes traz umas armadilhas. Por exemplo, a gente adaptou coisas que eram, no original, que se referiam à cidade de México, por exemplo, e, e Santiago do Chile para São Paulo e Porto Alegre. E aí aconteceu uma coisa interessante, que num dos episódios eu percebo que tem uma diferença horária, que não entendia de onde vinha. É, e aí a gente descobriu que... O Julio Rojas, o autor que pensa em tudo, justamente tinha contemplado a diferença horária entre México, cidade de México, e Santiago do Chile, que não acontecia entre São Paulo e Porto Alegre. Então, a gente tem que fazer o ajuste dos, dos horários da série para essa realidade. Enfim, o resto das aventuras vocês vão poder conferir é, assistindo na Spotify a terceira e última temporada de Paciente 63.
4: Paciente 63 do Spotify e Pico dos Marins da Globoplay são os destaques da semana na Podosfera, este incrível e fascinante universo dos
0: podcasts. Estamos indo embora. Dona Olga, gostou do programa de hoje? Dona Olga Fernandes diz que não perde um, então esse é dedicado à senhora. É... Fiquei tão feliz em saber, né, A dona Olga acompanhava no rádio e nunca nos deixou. Tá acompanhando lá curioso desde o primeiro e hoje já são 112. E como eu avisei, sábado que vem é um programa diferente, né? Vou sair aqui do, do meu escritório estúdio e vou fazer o programa direto da cidade do Porto em Portugal, né, acompanhando esse concurso curiosíssimo de pizzas é, harmonizando com o vinho do Porto, o vinho do Douro. Então, né, programa especial para você a semana que vem, pelo menos diferente vai ser, né, trazendo essas curiosidades. E, então, vamos ver. Né, como, se der certo, a gente faz outros. Vamos viajar pelo Brasil com o Olá Curioso. Se não der, a gente volta para cá e pronto. Então, fica o convite. Sábado que vem, um programa especial. Quinta-feira tem o Magalhães Júnior. E a gente se vê, né? Estou ansioso. Tem que preparar a mala. Viaja amanhã. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, dona Olga. Tchau, Edu César.